0: Mělí a vážení, vítám vás v předvánočním čase u sdílení o sdílení, kde si budeme povídat, jak jinak než o sdílení znalostí. A dnešní spovídanou osobou bude Jana Matošková, která je iniciátorkou celé naší organizace. Dlouhodobě se věnuje sdílení znalostí, věnuje se také řízení lidských strojů, coachingu a motivační mapám. Jani, vítám tě. Dobrý den. Když se vrháme na sdílení znalostí, mě by v první řadě zajímalo, že já sama jsem se věnovala sdílení znalostí ve své dizertaci a tam jsem na základě rozhovorů s různými lidmi z různých organizací identifikovala některé skupiny přínosů, které sami, sami manažeři z organizací vnímají jako ten přínos. To, co opravdu vidí za sdílením znalostí, co jim sdílení znalostí může přinést. A mě by zajímalo, co ty vnímáš jako nejdůležitější, nebo minimálně jeden z nejdůležitějších přínosů sdílení znalostí. Proč by si organizace měly říct? Aha, tak tohle je něco, proč stojí za to se věnovat sdílení znalostí. Těch přínosů je
1: určitě celá řada. Jeden z těch základních, co mě napadá, je, že pokud dochází v organizace ke sdílení znalostí, tak nováčci získávají potřebné znalosti a dovednosti pro efektivní výkon práce výrazně rychleji. A to znamená, že tímhle podporujeme i produktivitu dané organizace. Samozřejmě tím, že ti nováčci si tu znalost ve své hlavě trošičku transformují, tak může dojít i k větší inovativnosti v dané organizaci, protože přináší, to skombinují se svými původními znalostmi. Samozřejmě, pokud se sdílí i mezi různými odděleními, tak firma je schopná rychleji, pružněji reagovat například na potřeby zákazníků a je schopna rychleji vyhledávat nové příležitosti na trhu. Mimo jiné ne, se díky tomuto snižuje vítání všemi možnými zdroji, ať už finančními, materiálními nebo lidskými, protože pokud sdílíme znalosti, tak nemusíme opakovat řešení, která se už dříve neosvědčí.
0: Tak to byla celá řada přínosů. <laughs> Ale začala si tedy tím, že, že vidíš hlavní přínos v rychlejší adaptaci nováčků. Těmi nováčky si mi trochu nahrála na další věc, která mě celkem zajímá. Na rozhovorů s lidmi z organizací vyplývá totiž, že se dostávají do problémů a jakousi schopností nebo ochotou sdílet znalosti mezi těmi seniornějšími zaměstnanci a právě těmi nováčky. Kdy se tady projevuje trochu problém v tom, že nováčci nemají problém sdílet. Jsou na to zvyklí, žijí v tom prostředí, kdy se sdílí, kde se prostě jede všechno, dává na sociální sítě, o všem se mluví otevřeně. Je ten tlak v podstatě z celého okolí na ně, že sílet je, nebo nejenom tlak, ale sdílení je prostě běžná součást jejich života. Nicméně ještě nemají v té organizaci ty zkušenosti, které by sdílet mohly. Na druhou stranu tady máme ty seniorní pracovníky, kteří mají své zkušenosti, ale nejsou úplně tak zvyklí sdílet cokoliv s kýmkoliv, a naopak potřebují cítit takovou tu důvěru mezi sebou navzájem a teprve potom začnou sdílet. Jenomže optikou toho manažera se může zdát, že ti mladíši, ti nováčci, jsou takový lepší do toho sdílení, do té organizace, právě protože se nebojí sdílet. Jak se díváš na tento problém? Jak, jak ho ty vnímáš? A co bys, co bys navrhovala pro jeho odstranění? Já si osobně nemyslím, že věk je ten
1: rozhodující faktor, který má vliv na to, jestli lidé jsou nebo nejsou ochotní spílet. Samozřejmě mladí jsou víc netrpěliví než ta starší generace, tak proto třeba chtějí rychleji i získávat ty znalosti a její aktivitu k tomu, aby ty znalosti získali. To nepochybně. Nicméně, uh, výrazně uh, důležitější prvek, který vidím, v kulturu. Pokud ti starší dostali k názoru, že si nevyplatí sdílet znalosti v té organizaci, protože by třeba mohli ohrozit svou pozici, tak to dělat nebudou. je to, jak si zmiňovala tu důvěru, skutečně si myslím, že důvěra je jeden z těch klíčových prvků pro to, aby vůbec ke sdílení znalostí v organizacích docházela. A, a pak už je to jenom o tom, jak probíhá adaptace nováčka, jestli je skutečný si jestli se taky pozornosti tomu, jak se tomu nováčku ukázalo, že stílep je naprosto normálně to žádoucí v té organizaci. Je to o tom, jak se chová nadřízený, k čím svým podřízením. Jestli si třeba všímá toho, že lidé s dílejí snadností nějak to reflektuje to v zpětné vazbě, kterou jim uskytuje. A samozřejmě je fajn, pokud dochází k organizacích je v nějakých mezigeneračních dělů, protože díky tomu naprosto přirozeným způsobem dochází k tomu, co si říkala, to sdělení mezi mladší a starší generací. A není to vždycky jenom o tom, že ta starší generace má ty potřebné znalosti a dovednosti. Řadu věcí, třeba právě v souvislosti s digitální gramotností, s nějakými aplikacemi, a tím mladší mají zvládnuté výrazně lépe, a mohou zase obohatit ty starší. A navíc, pokud máš ten gen- mezigenerační tým, tak a, dochází k tomu, že ty starší tím, že ti mladší jsou takový jako odvážnější, kreativnější a to je pozbuzuje k tomu, byli takový taky oni. Naopak, ti mladší zase vidí přirozeným způsobem, že ti starší jsou rozvážnější a začínají si uvědomovat, že někdy jako fakt a, je užitečné se na chvilku zastavit jako přemýšlet popřemýšlet o možných rizicích před tím, než
0: Přijde mi, že si popsala ideální stav, a ke kterému by organizace mohly, mohly směřovat. A dala si i pár návodů na to, jak to udělat, aby to trochu, trochu fungovalo. A vzhledem k tomu, že se zabýváš řízením lidských zdrojů, A jakou si myslíš, že to oddělení HR v tomhle hraje roli, kde by mělo začít? Když by si představila, že jsi v organizaci a, která si poslechne podcast o sdílení a teď si řekne, aha, pojďme sdílet. Co bys tak viděla jako první zásadní krok, že tak teď, teď musíme jít na to? A velkou roli určitě personální útvar
1: může mít v podpoře nějakých sociálních interakcí mezi zaměstnanci? To jsou třeba teď ty vánoční večírky a nějaké akce, na které, zvou, na které zvou i třeba děti zaměstnanců, třeba Mikuláš pro ty děti zaměstnanců, protože díky tomu ti lidi se poznávají. A čím častější jsou ty interakce a, a možnosti poznat v jiných prostředí, tím je větší pravděpodobnost, že tomu sdílení znalostí bude docházet. Nicméně osobně si myslím, že ve hlavní role v tom, aby vůbec se začalo intenzivní spíše samosti, nebude mít personální útvar, nebo jeden personalista, ale bude to víc o managementu. Především tom nejvyšší managementu, který tohle bude deklarovat jako svou základní hodnotu,
0: něco, co je skutečně žádoucí a hlavně půjdou příkladů. Příjemně to jako, jako moc fajn, záležitost. A v podstatě nás to vrátilo na začátek toho rozhovoru, kdy je tedy a hlavně o tom vedení a, a vrcholovém managementu organizace, které se musí uvědomit, že sdílení s mnohostí má, má přínos, začít se tím zabývat a potom může tedy začít podporovat sdílení v organizaci. A nicméně myslím si, že důležitou roli bude mít v tomto případě nejenom to, že si vrcholový management řekne dobře, pojďme, pojďme sdílet, a bude si říkat, že se bude sdílet, musí proto určitě něco, něco taky vrcholový management udělat. Začít se nějak asi jinak předpokládám chovat a trochu dávat svůj vlastní příklad toho, že se sdílí, má ještě další nějaký krok, který by mohl vrcholový management trochu začít jakoby deklarovat Teď chceme se vrhnout na to sdílení, chceme se tím zabývat, bereme to pro sebe, jako, byť jsme se do tím třeba nezabývali, nebo nezabývali nějak, ne, řekněme, institucionálně, jako asi sdílení vždycky, asi v asi nějaké formě probíhá v té organizaci. Já si nemyslím, že organizace fungují bez toho, aniž by se asi sdílelo, ale ve smyslu toho, že pak se řekne vedení, pojďme to trochu, trochu podpořit z naší strany. Má to, má to význam, má to smysl. Určitě je to hodně o otevřené komunikaci,
1: a protože pokud dokážeme, aby se v organizaci šířily informace, tak samozřejmě přirozeně budou následovat i no, znalosti. Čili sdílení informací je ten předstupeň proto to, docházelo ke sdílení znalostí. Jak si říkala, tak do určité měry to v každé organizaci samozřejmě probíhá, protože přece jenom každý zaměstnanec má nějakého kolegu, kterého se může obrátit s radou o pomoc, když něco neví. Ve firmách většinou tady to sdílení mezi kolegy funguje. To, co bývá kámen úrazu, je právě to, aby se informace od managementu dostávaly těm řadovým zaměstnancům a od těch řadových zaměstnanců se nahoru. A v téhle souvislosti z pozice toho managementu je důležité vybírat způsobilé manažery na ty nižší úrovně řízení, protože pokud nebude fungovat vztah mezi podřízeným a nadřízeným, tak to bude mít mimo jiné dopad na důvěru a následně na angažovanost zaměstnance a na jeho ochotu vypadat
0: z A zase se vracíme k důvěře. Důvěra bude klíčový prvek v tom, aby se, aby se vzdíleli znalosti. A důvěru tedy bude podporovat vedení, vzájemnou komunikací s podřízenými, s pracovníky a může se do toho zapojit HR oddělení formou na plánování, vyrábění, chystání socializačních akcí, aby se lidé potkávali a vznikala tam několik. V podstatě přátelství, kde bude přátelství, předpokládám, bude. bude důvěra. Protože vím, že se tou problematikou zabýváš i výzkumně. Objevují se ti v rámci tvého výzkumu nějaké další faktory v rámci firemní kultury, kromě tedy důvěry, které bys vypíchla, nebo důvěru bereš jako nejdůležitější ze všech a ty ostatní v podstatě nejsou až tak důležité, když je důvěra, tak se bude sdílet.
1: Určitě dalším významným prvkem je ochota nebo vůbec tolerance k riziku. A to, že když někdo udělá chybu, tak pokud tu chybu neudělal záměrně, tak se to bere, že prostě ke chybě se může dojít. A je důležité právě to, ten způsob nakládání s jakoukoliv chybou. Pokud, když někdo něco udělá špatně z důvodu neznalosti nebo a protože nastaly nějaké jiné okolnosti, než bylo původně plánováno a není to tak úplně jeho chyba, že to té chybě došlo. Tak pokud přes tady tohle, ta chyba je mu přičtená na vrub a projeví si to třeba na jeho, stě, na jeho možnostech dalšího růstu a rozvoje, tak ten člověk bude méně ochotný riskovat. A bude mít třeba v těch v extrémních případech i tendenci zatajovat ty chyby, kam je zahlazovat A nastává problém. Schyb se člověk může učit, když s tou chybou stílím s ostatními, můžu tím umožnit to, aby se učili i ostatní. A aby si tady tohle vzali jako příklad z toho, čemu se vyvarovat, z
0: jaká cesta nefumí. To je těžké. Už navázání důvěry sám osobně nebo navození atmosféry důvěry v organizaci si myslím, že je velmi těžký prvek, těžký úkol. Určitě chápu to, že ta důvěra bude přispívat ke sdílení znalostí. Na druhou stranu důvěra je o lidech, takže tam... Nikdy ne, nejde úplně asi předem odhadnout, jak si jak se lidé navzájem sednou a jak, jak se budou navzájem vnímat a jak velkou důvěru navzájem k sobě budou pociťovat. A ta tolerance k vám je těžká, myslím si, ze dvou pohledu. Jednak v té hektické době, která je kolem nás, je Dělání chybné, úplně pozitivně vnímáno. A druhá věc je, že člověk tím pádem musí přiznat, že tu chybu udělal, a to si myslím je, je hodně těžké. Ka- každý z nás si myslím nerad chybuje a když už chybuje, tak ještě se k tomu jako ve veřejně přiznávat. Tohle nastavení v organizaci bude určitě náročné, ale myslím si, že ve výsledku určitě, určitě prospěšné. Musí se to asi výrazně komunikovat zase ze strany vedení, aby. Bylo jasno, že je fajn přiznat se k chyby ve smyslu pomoci ostatním. Souhlasím s tebou, Huzi,
1: akorát tady je dobré si uvědomit, že třeba ta důvěra nemusí být jenom o tom pocitu, o tom, že nikdo je mi sympatický. Ale my jsme schopni s někým spolupracovat a věřit mou, pokud věříme na přesvědčení, že je to kompetentní osoba, čili že je to správný člověk na správné místo. Nemusím svého šéfa zbožňovat Vnímat ho jako velkého sympatiáka, ale je to prostě o tom, že myslím, že má patřičné znalosti a dovednosti a tím pádem tím svým jednáním nejedná proti mým zájmům, neposkuzuje nějakým způsobem to, co já usiluje a nedotýká se nějakých
0: těch klíčových hodnot. Děkuji moc za upřesnění, protože tohle to mi úplně vypadlo v těch myšlenkách a, a, a dává, to, dává to parádní smysl. Děkuji. Já, já myslím, že jsme probrali řadu faktorů, takových i typů. Zaznělo, co, co dělat v organizaci pro sdílení znalostí, na co se zaměřit, s čím začít. A Jednou jsem mluvila s jedním manažerem a ten říkal, je to, skvěle, je to zdarma, takže když si odmyslíme odmyslím Nikulaša v večírek, tak v skutku si zmiňovala věci, které... Jsou zdarma. Možná o to těší, protože začínají v našich hlavách. V našem vnímání toho, co, co v té organizaci chceme dělat, jak v ní chceme žít a jak v ní chceme fungovat. Takže určitě je zajímavá, zajímavá věc za myšlení. Děkuji ti moc za rozhovor. Děkuji taky. Krásné svátky. Krásné svátky době. A vám všem.